0: že sa zaoberáme Božou prírodzenosťou. zjednodušenie, aký je Boh. A dnes skončíme piatym dielom. Myslím si, že je to veľmi výživná séria. Nie je to možné vobchať do jednej kázne. Je to možné vobchať do viacerých. Asi to budeme praktizovať častejšie, že budem hovoriť série. A, a bude to viacej vyučujúce, aby sme všetci boli na jednej vlne, ale aby sme všetci naozaj išli do hĺbky toho poznania viery, poznania Boha, poznania Krista, aby sme neboli len zvyknutí na nejaké zaužívané frázy, ktoré hovoríme napríklad aj v modlitbách, ale nerozmýšľame nad tým. Ale aby sme do hĺbky rozumeli, prečo veci robíme a aký je Boh, prečo tie slova, ktoré na modlitbách napríklad vyslovujem, prečo ich hovoríme, či sú len zo zvyku, aby to znelo ako náboženská modlitba, alebo je to naozaj srdcom zamierené, naozaj som presvedčený o tom, čo hovorím, že je pravda. Mám to podoprené slovom a tak ďalej. Myslím, že je veľmi dobré zrevidovať veci, ktoré robíme zo so zvyku. Či naozaj prinášajú ovocie, alebo je to len zvyk, ktorý sme sa naučili. Ale vrátim sa k tej Božej prírodzenosti. Tak ako každú nedelu spravím aj dnes rekapituláciu. A takže minulú nedelu sme hovorili, že čo robíme v podstate vtedy, keď Prechádzame ťažkými okolnostiami, ktorým nerozumieme. To je taká, taká, taká zaujímavá vec, alebo veci, ktoré podľa nášho názoru vtedy by ma, Boh nemal dopustiť. Prečo sa to deje? Prečo to Boh dopustil? Čo robíme? Čím viac sa sústredíme na ťažkosti, tým väčšie budú v rámci môjho videnia. To je ten príklad s lupou. Keď niekde priložím lupu, zväčším v lúpe ten objekt, ale ten objekt alebo vec nie je vo skutočnosti väčšia. V mojom vnímaní je tá vec väčšia. Ale vo skutočnosti je stále tá vec rovnaká. Keď ja budem viac a viac premýšľať a hovoriť o problémoch, ktoré ma ťažia, namiesto toho, aby som viac a viac zameral na to, aký je Boh dobrý, aká je jeho prírodzenosť a viac utvrdzoval svoje srdce v tom, že Boh je dobrý, tak budem len zväčšovať svoj problém, ktorý v skutočnosti tak veľký nie je. Uh, to je o tej lupe. Takže čo Boh robí, keď nás neustále motivuje k tomu, aby sme ho chválili a vyvyšovali? Boh to nepotrebuje. Boh nepotrebuje chválu a vyvyšovanie. Vieš, kto potrebuje chválu a vyvyšovanie svojho Boha? No ja. Ty. My potrebujeme. Pre nás to je, aby sme my menili svoj stav svojho srdca, aby sme my lepšie dokázali vnímať tú realitu okolo nás a lepšie dokázali vnímať ťažkosti, ktoré sú, aby sme sa vedeli na ňoho spoláhnuť. To vypôsobuje chvála a oslava nášho Boha. Nie je to preto, že jemu by to chýbalo a preto stvoril človeka. Nie. Chvála nášho Boha je, preto, je pre nás, naše srdce. A, takže je ešte potom tých 5 bodov, čo som hovoril. A čo robiť, keď sú ťažké okolnosti. Prvý bod. Chrániť svoje srdce pred čínkou, čo by naznačovala, že Boh nie je dobrý. Potrebujeme vždy vyšovať jeho a jeho dobrotu. Ten druhý bod. A nikdy nezveličovať okolnosti. Tretí bod, Potrebujeme sa pozrieť na jeho charakter, to, aký je jeho prírodzenosť a všetko prepojiť s ním, všetky zasľubenia prepojiť s tým, že to je Boh, to je jeho vlastnosť, to je on, kým on je, tak to je zjavené v jeho mene a zjavené v zasľubeniach. A potom, štvrtý bod, Potrebujeme odmietnúť klamstvá od náboženstva, že nie si dosť dobrý, si nedostačujúci, Boh ťa nemiluje, nemáte rád. A od diabla. Že Boh povedal, je naozaj Boh taký. A tak ďalej, ja som o tom hovoril minulý, si to vypočujte, je to na... YouTube. Piatý bod. Pripomínať si jeho dobrotu napríklad skrze tvoje zážitky z minulosti alebo skrze príbehy, ktoré počúvaš od iných Božích mužov a žien alebo od svojich priateľov. Takže cez toto si pripomínať, aký je Boh dobrý. Keď nemáš nič, tak máš aspoň jednu vec. Si znovuzrodený. Keď nemáš žiadny dobrý zážitok s Bohom, tak keď si kresťan znovuzrodený, tak máš spasenie. Odtiaľ sa môžeš odraziť a vybudovať to všetko ostatné. A tak toto, bolo, toto bola minulá nedela v skratke. A e, mám ešte jeden šiestý bod k týmto veciam a o, o ňom dnes budem z nejakej časti hovoriť. Je to, je to vec, ktorá sa mňa osobne tiež veľmi dotkla, pretože je to prezatie zodpovednosti za naše zlé rozhodnutia. Robí človek zlé rozhodnutia? Fú, no ja som ich urobil v som živote veľmi veľa zlých rozhodnutí. Každý si vie nejako sám posúdiť. Ale ak budeme v pozícii obete, pretože nebudem chcieť prevzáť zodpovednosť za to, čo som urobil, napríklad pred hodinou alebo v minulosti, roky dozadu, tak sa mi bude veľmi ťažko navigovať skrze ťažké obdobia. Prečo? Obeť vždy ostane vo väzení. Keď niekto sa cíti ako obeť, že mne je stále ubližované, stále mne, 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 ja... Prepačte, nechcem fakt nikoho uraziť, hovorím z vlastnej skúsenosti. Ja chudáčik, tak ostanem vo väzení. Najväčšie väzenie je sebavútosť. Ak sa jeden muž dostane do seba sebavútosti v rodine, je to ťažké. Ale ak sa aj žena dostane do seba sebavútosti, je to ťažké. Ak sa deti dostanú, ak sa kdokoľvek, akákoľvek osoba dostane do seba sebavútosti, neprináša, neprináša to žiadne budovanie, žiadne východisko, lebo je zameraný len na seba a na tie zlé negatívne veci, ktoré sa udeli v jeho živote. Je ťažké potom vyvyšovať Boha, aký je dobrý. Lebo ja chudák. Mne je ublížené. Ale ja to rozvidnem. Uh, viete, poznáte tie vety. Už nebudem nič hovoriť, lebo za všetko môžem ja. Už radšej ostajem ticho. To v manželstve je taká podľa mňa, celkom častá veta, nie, niekedy. Uh, alebo že vždy je to moja chyba, stále je to moja chyba, furt stále, stále, stále je to moja chyba. Možno nie je, ale nastavíš svoje srdce na nótu sebalútosti. Takže požnáš to. Je to pre človeka možno také krásne pohľadenie na duši sebalútosť. Je to také možno, možno, nie, možno to tak nemáš, možno to tak máš, že ti to tak ako také zavďačenie. Že áno, všetci mi ubližujú. A, na, daj, a nejak to tak toho človeka e, myslia veľmi zaujímavá, nejak to tak ako pohľadí, ale pri pritom to neprináša žiadne, žiadne riešenie. Nevie čeliť okolnostiam človek, ktorý je v seba lútosti. Nie je to možné čeliť okolnostiam a práve keď prídu ťažké časy, tak je veľmi kľúčové, aby sme neboli zameraní do seba na svoje vnútro, ale na koho. Na Boha. A na to, aký je dobrý. Nie len na toho Boha, ktorý je zlý. Lebo to tiež nefunguje. A na toho Boha, ktorý je dobrý. A ktorý ťa má rád. Takže ak neprevezmeme osobnú zodpovednosť za zlé rozhodnutia v našom živote, nebudeme schopní sa dostať z väzenia. Ak budem vo väzení, nebudem vedieť úspešne prechádzať ťažkými okolnostiami. Takže musíme sa ako keby seba opýtať takú veľmi dôležitú a jednoduchú otázku. Majú tieto čas- ťažkosti, ktoré zažívam niečo spoločné s mojimi zlými rozhodnutiami? Je to to, čo zažíva moja rodina? Súvisí to s tým, že som sa jazle rozhodol. To, čo zažívam nejaké, nejaké, nejaké muky alebo niečo je veľmi ťažké na, na mojom živote, súvisí s tým moje zlé rozhodnutie v minulosti. Prečo je to dôležité? Najprv, nehovorím, že to tak vždy je, lebo nie vždy môžeme za ťažké okolnosti. Nie je to pravda, že za všetko môže, že šty, lebo sú aj zlí, prevrátení ľudia, ktorí spôsobujú zlé veci. nejaký bežný občan nemôže za vojnu, ktorá sa ude, lebo sa politici zle rozhodnú. Ťaži, zažíva ťažké časy. Môže za to, nemôže za to. Ale ja záleží na tom, že čo urobí so svojím srdcom. Či to zničí. jeho jeho charakter a zničí to to proste vieru v Boha, že je dobrý. Alebo naopak povie si, že deje sa to, je to ťažké, ale Boh je stále dobrý. Boh Boh je dobrý. A tiež nehovorím, že by sme sa mali stále, stále prehrabávať minulosťou. To tiež nie je dobré, že si sadneš a teraz dookola len rozmýšľaš, aké veci zlé si urobil. Nie, o tom nehovorím. Ale to, čo myslím, je, opýtaj sa seba, urobil som nejaké rozhodnutia, ktoré boli Neboli moc múdre a musím teraz trpieť následky tých rozhodnutí. Je to veľmi dobrá otázka. Prečo? Pretože v ťažkých časoch, ktoré môžu prísť, sa stane, že budem spochybňovať Božiu dobrotu. Budem spochybňovať Božiu dobrotu. Čo sa stane, ak začnem spochybňovať Božiu dobrotu? Už sa nebudem vedieť úspešne navigovať skrze tie ťažké časy. Budem síce vidieť verše, že môj boh je môj prápor, ale keď nebudem o tom presvedčený, že on je ten, ktorý ma vyvedie, tak bude veľmi ťažké sa navigovať v týchto situáciách. A o tom som hovoril minule, nechcem sa stále do dookola opakovať. A otvorme si, prosím, list Efezanom. Skrátime čas, budeme to premietať. List Efezanom, 4. kapitola, 25-27. Kudne čítate z obrazovky, alebo ako chcete. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom, nedávajte miesto diablovi. Prečo som to vytiehol? Je tu veľmi dobrý príklad toho, že v podstate tu vidíš kresťanov, o ktorom Pavel hovorí, ktorý sa, postaví pravde, ktorý sa postaví za pravdu, za úprimnosť, odloží lož, čeli následkom, ktoré pravda prinesie, že neklameš, aby si sa vyhol nejakým nepríjemným následkom, ale povieš pravdu tak, ako veci sú. Čelíš tomu? Máš kontrolovať svoj hnev? Môžeš sa spravodlivo nahnevať? Ale nemáme hrešiť? Nemáme byť ľudia, ktorí zanechajú trpkoť v našom srdci? Hovorí o takomto človeku. Nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto jeho klamstvám. Takže keď sa nám podarí uchopiť všetky praktické kroky, o ktorých sme hovorili, tak je tu tento šiestý. Ten, že e, vezmem si tieto veci k srdcu a opýtam sa sám seba. Urobil som nesprávne rozhodnutia, ktoré spôsobili, že prechádzam ťažkými časmi. Lebo veľakrát je ľahké na diabla zhvalovať, že poslal tieto zlé veci do života nejakého človeka. Ale pritom nevidíme, že ten človek robil zlé a zlé rozhodnutia a dospel do tých časov zlých. A dokonca diabol s tým nemusí mať ani nič spoločné, lebo máme slobodnú voľu a dokážeme sa katastrofálne rozhodovať. Takže prečo je dôležitá tá otázka? Keď túto otázku si položím, zažívam ťažké časy, tak ich automaticky nebudem zvalovať na Boha. Nemôžem ich zvalovať na Boha. Lebo si sám zodpoviem, že či si ja za to sám môžem. A keď si za to sám môžem, už potom samému ti to nedovolí zvalovať to na... Stvoriteľa. Takže keď príde diabol, vidíš, Boh nie je dobrý, že sa ti toto deje. Tak mu môžeš rovno povedať, že moje hlúpe rozhodnutia nemajú nič spoločné s tým, aký je Boh. Ale môžem si za to sám. Takže mi môžeš dať rovno pokoj a ja sa spolieham na to, že Boh ma aj zo zlých vecí vyvádza. Boh ma aj zo zlého vyvedie. Boh obráti zlé veci na dobré. a ja k tomu sa dostanem. Povieš mu, nebol si to ty, ktorý si ma k tomu donútil, nebol to Boh, ktorý by ma neochránil. Toto som bol ja a moje hlúpe rozhodnutie. Takže môžeme oddeliť naše hlúpe rozhodnutia od Božej dobroty. A nebude sa nám to miešať. Lebo Boh je len dobrý. Pretože som to bol ja, ktorý som urobil zlé rozhodnutie vo svojom živote. Ja mám niekoľko zlých rozhodnutí vo svojom živote, ktoré nejakým spôsobom ovplynili môj život, a s Bohom to nemá nič spoločné. Ja ako nemyslím si, že by mal nejaký kresťan priamo takú, že zodpovedná za svoje zlé rozhodnutia a že, sa to, že, že zistí, že sa udialo niečo zlé, čo on spôsobil a potom má ostať v popole a v roztrhnutom ruchu a v plači, že ja som urobil takú veľkú chybu, o, veľká moja vina pre veľká vina. To nie je riešenie. To dovedie človeka skôr do seba lútosti. Veciam, ktoré sa dejú, ťažkým okolnostiam a zlým, hlavne tým zlým rozhodnutiam, o ktorých hovorím, treba tomu čeliť, treba to uznať. Bol som to ja. Povedať Bohu, že ti to je lúto, nemusíš prosiť o odpustenie, lebo ti už dávno odpustil, je ti lúto, že si urobil zlé rozhodnutie. Zlé rozhodnutie nemusí byť zrovna hriech. Zlé rozhodnutie môže byť zlé rozhodnutie. A okamžite mu poďakovať a chváliť, že celá táto vec s ním nemá nič spoločné. A zo zlých vecí Boh dáva vždy východisko. Zavreš dvere za svojou minulosťou, poučíš sa zo so svojich chyb a ideš životom ďalej a nezotrvávaš v tom, čo sa udialo. A my ľudia máme tendenciu stále sa vrácať do tých chýb, ktoré sme urobili. Už šestkrát som to uzavrel a na siedmikrát sa zase vrátim do toho, aký som bol v minulosti. My potrebujeme tieto veci veľmi jednoducho a efektívne vyriešiť s pánom a potom ťa to nebude brzdiť v ťažkých okolnostiach, a nebudeš pod váhou svojich minulých zlých rozhodnutí, ale budeš sa načovať do budúcnosti, že Boh je stále dobrý. Jeho milosť trvá. Nedá sa odmerať. Ako je východ vzdialený od západu. No povedz, ako je východ vzdialený od západu. Takže prejdeme k ďalej, k ďalšej časti. Takže je dobré si v podstate uznať chyby a to, že sme urobili zlé rozhodnutia, lebo keď človek prevezme zodpovednosť, nebude to zvalovať na iné subjekty. Nebude to zvalovať na diabla. Je, je otcom lži, samozrejme. Je, je klamarom pôsobí zlé, ale on nemá vplyv na môj život. Ja môžem uberiť iba jeho klamstvo, ale ja sa môžem aj spontánne sám zle rozhodnúť. A zároveň nemôžem zvalovať veci na Boha, lebo on je len dobrý. Takže Boh ma nikdy nevovede do choroby. Boh nikdy nevy, ne, nevyvodí vo mne smrteľnú chorobu, ani len nátchu, aby som sa poučil nie. Ja som mal nádchu za to, lebo som sa na kempe zle obliekol a na druhý deň som soplil. No tak môže za to diabol? Nemyslím si. Môže, môže za to Boh? No určite ma nechcel poučiť nádchou. Môžem za to ja, že som si nezobral termo? To je celé. Takže veci sú veľmi jednoduché, keď, keď sa pozeráme skrze kríž a skrze Božiu dobrotu. A Jedna zásadná vec, ktorú môžeme spraviť najbližšie dny, teraz prémostím. Vieš, náboženstvo oslavuje viac otázky ako odpovede. Čo to znamená? Dostajeme sa k tomu, že ak oslavujeme otázky na miesto odpovedí, veríme v náboženské veci. A jednu zásadnú vec, ktorú môžeš spraviť, keď čítaš Bibliu, že ju budeš čítať tak, ako keby si ju nikdy nečítal. Že zaužívané veci, ktoré nejako chápeš, Odložíš nabok, chytíš tu Bibliu a budeš ju čítať tak, ako keby si ju prvýkrát a požiadaš Ducha svetého, aby ti vykladal, aby ti vyložil tie veci. Prečo? Pretože za roky sme kvôli náboženským okuliarom včítali do Biblie mnoho vecí. Zistil si za nejakú dobu svojho kresťanského života, že, že nejaká v Biblii, si vlastne niekoľko rokov alebo mesiacov zle chápal. Stalo sa ti to? Mne sa to stalo. Že som zle chápal jednoducho tu a niekto potom prišiel a že áno, toto dáva zmysel, ja som sa úplne zle na tom pozeral. To sa deje. A deje sa to aj preto, že kvôli náboženstvu čítame do veršov a do pješáží a do kontextu veci, ktoré tam nie sú. A teraz, keď robíš takéto rozhodnutie, že ideš čítať, ako keby si to nikdy nečítal, môžeš robiť ďalšie. že Čokoľvek, čo nezapadá do dokonalého diela na kríži, napríklad v starej zmluve, čokoľvek, čo nezapadá do toho, že Ježiš už zomrel, už prinesol spas, už som spravodlivý, už som dokonalý, už som, som slobodný, tak urobíš rozhodnutie, že dáš to na stranu. Nepotrebujem to teraz pochopiť, možno to pochopím neskôr. Veľmi dobrý príklad, ja ho používam je Job. Tiež sú miesta, ktorým nerozumiem, ale dávam to na stranu a neovplyvňuje to moje presvedčenie o tom, že Boh je dobrý. Lebo z tej knihy sa môže zdať, že Boh je ten, ktorý dáva choroby, testuje ľudí, snaží sa ich zlomiť ako prúd. Nezaujíma ma to? zaujíma to, že Boh je dobrý. A pochopím veci, ktoré nechápem inokedy. Vysvetlí mi to duch svetý. Takže keď dospiem k rozhodnutiu, že nepotrebujem rozumieť veciam, ktoré nezapadajú do dokonalého diela na kríži, budem čítať Bibliu spôsobom, ako keby som ju čítal prvýkrát. Vyskúšaj takto čítať evanelia, vyskúšaj takto čítať novú zmluvu. A ja som tam objavil mnoho vecí, ktoré, ktoré, ktoré ma šokovali, ktoré som predtým nechápal, alebo inak chápal. Nebudete ťa znepokojať niečo, čo mu nerozumieš. Nebudete ťa znepokojať množstvo pasáží v starej zmluve, ktoré, ktoré nejako možno ešte ti nedávajú zmysel, alebo mne nedávajú zmysel, prečo tam sú. Ale neznepokuje ma to, pretože viem, že Ježiš už tu bol, že sedí po od svojej pravici. A ja skredenie neho a jeho krv mám podpísanú zmluvu so svojim stvoriteľom, že som Božím dieťaťom. Takže otázky od ľudí, veci, ktoré neviem, vôbec ma neznepokuje, že odpoviem na to, že neviem. Mňa sa ten posol s kamarátmi na kempe, pýtali sa ma nejaké otázky a povedal som, že neviem. A prvýkrát som zažil slobodu, že neviem. Lebo to nemusím vedieť všetko ale viem, že Boh je dobrý a že ja som Božie dieťa. A to, čo neviem, zistím neskôr. Takže uh, všetko má, pretože keď sa budeš pozerať cez dokonalý dielo na kríži, budeš vedieť, že to všetko má zmysel vlastne len skrze Ježiša. Takže keď z Božieho slova odstraníme Ježiša a zaoberáme sa len niečím mimo kontextu Ježiša, tak to prestáva dávať niekedy zmysel. Lebo celá Celá stará zmluva je tieňom. Zákon a proroci sú tieňom Ježiša Krista. To, je napis, to sme minulú nedelu čítali to napísané v Božom slove, že to je všetko len predobraz, je to len tieň Ježíša Krista. Uh, takouto optikou uh, si uvedomíme, že sme mnohokrát čítali v Biblii veci, ktoré tam vlastne nie sú. Pretože sme ich čítali náboženským spôsobom. Bez Krista sa nedá pochopiť Boh. A práve preto Kristu stačí. Bez Krista nepochopíš Boha. Bez dokonalo diela na kríži, nedokážeš pochopiť Boha, aký je dobrý. A náboženstvo sa na kresťanstve dopúšťa takých vecí, že otázky sa oslavujú viac ako odpovede. Napríklad, keď niekto povie, že Boh je dobrý a niekto príde za ním s veršom, ale čo tento verš v starom zákone? Je oveľa to dôležitejšie, to, že to je nejasné, že to je zahmlené, že nemáme na to odpoveď, ako to, ten fakt, ktorý o sebe Boh povedal už v Genesis, že je dobrý. Nám by nikdy nemalo nedorozumenie medzi denomináciami, nedorozumenie medzi veriacimi, nemalo nikdy nabúrať presvedčenie o tom, že Boh je dobrý a ten základ, že Ježiš Kristus stačí o tom nikdy nebudeš neistý. Keď budeš presvedčený o tom, že Ježiš stačí, nebudeš neistý, ak čokoľvek budeš čítať na internete, zažiješ, uvidíš nejaký výklad, ktorý uh, ti, je, ti je možno zvláštny, jednoducho budeš vedieť, že Ježiš stačí a dokonalé dielo kríže stačí. Napríklad rybnik Bethesda. Uh, historici uvádzajú, že sa tam do dookola niekoľko tisíc ľudí. A ten príbeh asi poznáte. Uh, je to Jánovi 5, že Ježiš uzdravil len jedného človeka. Jedného jediného človeka a tam chodili tí chorí do toho rybníka, ale len jedného, jedného um, uzdravil. A sú výklady, ktoré hovoria, že Boh si vyberá, koho uzdraví na základe príbehu z Jána 5. Ale ako to môže byť pravda, keď Božia túžba, jeho srdca vlastne, božia túžba v zaslúbeniach to, aký je, že je uzdraviteľ, že jeho meno je, že je uzdraviteľ, tvrdí že uzdraví všetkých. Tak ako môže niekto stavať teológiu na základe toho, že Boh si vyberá, koho uzdraví a koho nie, na základe príbehu, že Ježiš uzdravil jedného človeka a nie všetkých okolo toho jazera. Ale keď čítaš Jana 5, a prečítajte si to, ten príbeh oslavuje to, že bol uzdravený človek. Že je vlastne tá, že bol človek uzdravený. Nie, že Boh si vybral, že jedného uzdravil a ostatní ostali chorí. Takže bez dokonalého diela na kríži budeme vo veciach vidieť to, že Boh favorizuje ľudí. Niekomu dá. zmehneť pri náboženstve. Dosť skutkov robím, tak som požehnaný. Málo skutkov robím, tak som prekliaty. Rozhodujem sa pre dobré, tak mám požehnanie. Rozhodujem sa pre zlé, tak mám prekliatie. Ale nová znova hovorí, že, pre, že už nie si prekliaty. Že to vysí na dreve. Takže moje zlé rozhodnutie nespôsobuje to, že na mňa prichádza na moju rodinu kliadba cez 4 pokolenia za to, že ja sa zlé rozhodnem. To, že niekto, niekto žiaľ zomrie na zdravotné ťažkosti, môže byť spôsobené aj tým, že viedol zlý ako nezdravý život. Neznamená to, že jeho jedno zlé rozhodnutie prinieslo kliadbu na jeho život. Je to veľmi, je to veľmi zaujímavé a... Nezodpovedaná otázka, prečo Ježiš neuzdravil každého, vôbec nie je dôležitá. Tam je dôležité tá oslava toho, že Ježiš uzdravil človeka. Je oveľa podstatejšia, lebo dokázal v ňom, že je Boh dobrý. My nemôžeme meniť postoj k svojmu otcovi na základe nezodpovedaných otázok. Nedá sa meniť na základe toho, že niečo neviem, postoj môj, voči môjmu stvoriteľovi. Lebo on je ten istý včera, dnes i na Vieme na pamäť tieto verše. Nedá sa meniť môj postoj srdca. Môj postoj srdca má byť rovnaký, aj keď niečo neviem, aj keď niečo nechápem, aj keď niečo mu nerozumiem. Veľmi dobrý príklad podľa mňa celkovo z je, že ako môže nejaký boží služobník tvrdiť, že existuje uzdravenie a hovoriť o tom, že v diele kríža je uzdravenie, môžeš byť zdravý, modlí sa za ľudí, skladá ruky, a povedzme, že jeho dieťa trpí niekoľko rokov nejakou chorobou. Je to také zarážajúce, že človek, že, no dobre, on hovorí, že je Ježiš uzdraviteľ a pritom jeho dieťa 5 rokov, fakt vymyslím si, má, ja neviem, uh, leukémiu, hej? Že ako to môže on kázať? Ako, ako sa to dá? A to je presne to, že nikdy nemôžeme svoju teológiu stavať na skúsenosti, ale na slove. A keď Boh v slove povedal, že je uzdraviteľ, tak bez ohľadu na to, aké ťažké okolnosti sú, že niekoho, vlastné dieťa nejakého pastora, alebo služobníka, alebo kazateľa, evangelistu je choré, nepotvrdzuje to, že Boh je zlý. Len je to vec, ktorej sa momentálne nerozumie a vec, ktorá je momentálne v procese, ale ten Boží služobník bude kázať Krista takého, aký je. A Boha takého, aký je. Takže nevedomosť a nepo, ne, ne, nepochopenie alebo tá nevedomosť toho, že čo tie veci znamenajú, čo sa deje, nikdy nemôže nahľadať to, že si presvedčený o tom, že Boh je dobrý. Preto hovoríme o Božej prírodzenosti. Lebo to je úplný základ. Lebo diabol presne takto oklamal Adam Že spochybnil Boha takého, aký Boh povedal, že je. Takže čokoľvek sa stane okolo mňa, nemôže to zmeniť to, čomu ja verím. Nezaoberajme sa nezoberme neod, nezodpovedané otázky a nestávajme svoju vlastnú teológiu na nich, že podľa toho, aká je moja životná skúsenosť, prispôsobujem to, ako hovorím Božie Slovo. Ani ja som v živote nezažil stále uzdravenie, keď som sa rozhodol. Tiež je to niečo, čo, človek, čo, čo jednoducho tú vieru sa človek snaží uplatniť. A keď jednoducho nie je dostačujúca, ide aj k lekárom. Ale pritom Slovo hovorí, že môžem byť uzdravený vierou. Ale nieždy som bol vierou uzdravený, lebo som tu vieru takú nemal. A nesprávne som sa na to pozeral. Ale nemôžem prestať hovoriť o uzdravení, len preto, že moja skúsenosť s uzdravením nie je taká, aké písmo hovorí, že by mala byť. Lebo to nie je Božia vína. A nie je to Boží ako keby problém. Nie on spôsobil, že ja som chorý. On povedal, že je uzdraviteľ. A keď to povedal, tak to je jeho podstata. Takže, ak Biblia hovorí, že Boh je dobrý, tak je dobrý a chce, aby boli uzdravení všetci. Od tohto, keď sa odrazíš a uvidíš veci, ktoré sú neznáme, nepochopiteľné, zvláštne, kuriozitné, akékoľvek slovo ešte prinesiete, tak ťa to nerozhodí. Nerad sem vždy vťahnem oca, ale myslím si, že to je asi najlepší príklad toho. Neovplyvní to moje presvedčenie o tom, že Boh je dobrý. Človek tomu nerozumie úplne. Možno už teraz viac ako predtým, ale neoflímni toto, že Boh je dobrý. Lebo je. A verím, že Boh je uzdraviteľ aj naďalej. Pretože som pochopil, že je dobrý. Ale keby nepochopím, že je dobrý, mám pocit, že to je nejaký trest, že sa to stalo. Ako môžem mať vzťah so stvoriteľom, o ktorom si myslím, že prináša pre ľudí zlé veci preto, aby ich vyskúšal? Ako môžem s láskou pristúpať k takému Bohu, keď vo mne samom to bude vytvárať rozkol, nepochopenie, strach taký, ktorý sa bojí, že ma Boh zabije kliadbou, lebo nie som dosť dobrý. Bez Ježiša takto na to budeme pozerať. S Ježišom a s dokonalým dielom kríža na to tak nikdy pozerať nebudeš, lebo On je dobrý. Odmietni vyvyšovanie vecí, ktorým nerozumieme. Radšej vyvyšujeme Božiu dobrotu. To je oveľa lepšie. Prejdeme k Ježišovi. Uh, už ako dieťať mi hovorili, že no čo by robil Ježiš na tvojom mieste? No si sa nad tým, čo by robil na tom mieste. Hral by sa tieto strieľačky, alebo nie? Ja som mal takéto podmienky. Uh, <laughs> takže to bolo celkom veselé. Uh, a viac sa k tomu vyjadrovať nebudem. <laughs> takže, akým... Treba sa pozrieť na Ježiša. Nie takýmto spôsobom úplne, ale že akým spôsobom bol Ježiš vzorom pre naše životy. Bo Ježiš priniesol nejaký vzor. Aj nejaký štandard. A je dobré sa vrácať k tomu, aby sme sa pozreli, že ako nám Ježiš ukazoval, že ako by sme mali žiť, že čo je dobrý štandard. A teda na mnoho otázok, ktoré ti ľudia položia, určite si sa s tým stretol, dostal si otázky, na ktoré si nemal odpoveď. išiel si sa pýtať niekoho, povedzme, že vzdelanejšieho pastora alebo nejakého teológa, alebo akokoľvek. Uh, tak uh, keď prídu takéto otázky, tak je dobré sa pozrieť na Ježišov štandard. Takže keď sa zameriaš na Ježiša, tak taká búrka, ktorá vzniká v tvojom srdci z nevedomosti a z nepoznania, keď ťa niekto možno bombarduje stále otázkami, napríklad v rodine to je takým, také časté, keď niekto nechce Ježiša, tak väčšinou kontruje a skúša a, a používa vedu a akokoľvek sa snaží ťa zlomiť, lebo ty si ten naivný, fanatický kresťan, ale ty pritom len si spoznal, že Ježiš je dobrý a chceš, aby aj on pochopil, že Ježiš je dobrý, tak takáto môže vzniknúť a ako sa to utíši. Začneš rozmýšľať nad tou situáciou, že ako sa s takýmito vecami Ježiš pasoval. Ako pracoval s takou vecou? Ako Ježiš vyriešil tento konflikt? Čo robil v tej a v tej situácii? Na to potrebuješ čítať Božie slovo, aby si tie veci vnímal. Ale táto optika ti poukáže na ten štandard, ktorý Ježiš ustanovil, a to je základom všetkého. Ak si neosvojíme tento štandard, ktorý Ježiš ustanovil, e, tak sa nebudeme vedieť dobre navigovať v ťažkých okolnostiach. A teraz štandard. V podstate, ja si myslím, že je to možné takto slobodne povedať, že my všetci ako církev, celkovo církev sa nachádza ďaleko od kresťanského štandardu. Ďaleko od miesta, kde by k církev mala byť. Dobrý príklad som počul na to, že bolesť hlavy premáhame tabletkou na miesto viery. Tak banálna vec by to mala byť pre kresťana. A to nie je na odsudenie, ale to je skôr na vyvodenie takých myšlienok a zamyslenia sa, že nenaučili sme sa chodiť v nadprirodzených veciach a vierou a potom niekoho žiaľ zasiahne rakovina a my sme prekvapení, že rakovina zabila kresťana. Sme šokovaní, keď niekto žiaľ zomrie a sú to skutočnosti, ale namiesto obviňovania Boha by sme mali urobiť toto. Vyznať, že sme vzdialené normálnemu kresťanskému štandardu, pretože aj najväčšie círky, ktoré zažívajú v na svete, sa nepribližujú k cirkvám, ktoré boli na začiatku. Tieň uzdrahoval. Prosím. Ešte ruku by som pochopil, že niekto zloží, že to je také, tak dobre to nábožne vyzerá ale že Petrov tieň uzdravil ľudí. To je štandard, o ktorom hovorí Biblia. To sa nachádza v Božom slove, to sa nachádza v skutkoch. To je št- ako keby kresťanský štandard, ktorý je. A cirkev sa má snažiť ísť do týchto vecí. A používať privlastňujúcu vieru, používať vojsť do nadprirodzená. A teraz ale, čo s tým? Lebo môže to vyvodiť také, že fú, tak teraz to je katastrofa. To nie, to nie je cieľom. A ak pochopíme, že sme vzdialení tomu, čo je podľa Biblie normálne a prírodzené, pomôžete nám to pochopiť, že sa nachádzame na ceste späť k štandardu. Máš väčšiu vieru, ako si mal pred rokom? Ja, ja, ja verím, že mám. <laughs> máš možno viac radosti, máš, m- m- máš viacej zážitkov s Bohom, ako si mal pred rokom. Sám každý si odpovie. Niečo sa deje, si na ceste k nejakému štandardu, k tomu, ktorý by sme mali mať. Ale ak príjmeme to, že to, čo zažívame teraz ako kresťanie, je normálne a to je štandard, tak nebudeme pokračovať tej ceste, ktorú čítame možno v slove. Ak príjmeme, že cirky majú byť také, že zázra- sú kresťania, ktorí tvrdia, že zázraky boli v minulosti, teraz už sa nedieje nadprírodzeno. Že to bolo vtedy pre apoštolov. Teraz už je len Církev, ktorá vyžíva z morálneho štandardu, ale o tom Božie slovo nehovorí. Lebo Ježiš povedal, že budete robiť veci väčšie ako ja. A nepovedal, že iba Peter, Ján, Pavol budú robiť väčšie. On povedal, že budete. Uveril, she, presne tak. Takže týmto spôsobom sa v podstate oklameme, že je všetko v poriadku, ale pritom zároveň máme mnoho otázok, ale že tak to má byť. Ale zase prečo uzdravoval tieň? Ale tak teraz je taká doba. Teraz je také kresťanstvo. Nie, tieň by mal uzdravovať aj teraz. No si to predstav. To by bola Božia sláva. Celé dni by sa nám po ulici utekalo. Nič by sme. <laughs> no, nemalo by byť teda ťažké povedať, že štandard je niekde tu a kresťania sme niekde tu. Ale sme na ceste, aby sme sa vrátili. K právemu poznaniu, k, k, k viere, aby sme sa vrátili k šťastnému životu alebo aby sme získali vôbec šťastný život. No, no kresťanov vrátajme mňa za život, čo som stretol, tak bolo, tak je, tak bolo alebo sú smutný, utrápeným, lebo je to ťažké byť kresťanom. Ježiš nehovorí, že má byť ťažké byť kresťanom. Že ja ti dám ľahké brvno, ja ti dám svoj pokoj, nie ten, čo má svet. Tak ja prestal som tomu potom chápať. Ale dáva zmysel to, čo hovorí pán a to, čo zažívali apoštoli. Oni zažívali rôzne zlé situácie, ale všade vidíš pokoj, chválu na perách, vďaku Bohu, žalár sa otvorí a tak ďalej. A niektorí ľudia v histórii a vo svete kresťane mali takéto skúsenosti nadprirodzené, ktoré sa udiali. Takže je to veľmi jednoduché. Ježiš je vzorom. A v každom okamžiku svojho života si môžeš klásť rovnakú otázku, ako Ježiš postupoval, ako sa Ježiš vysporiadal s nedostatkom, napríklad. Zažili nedostatok? No, boli rozmnožené chleby a ryby. Na tom mieste bol nedostatok? Predstav si, že si off mimo civilizácie, máš tam veľa ľudí, ktorí došli za tebou. <laughs> a teda, aby nepomerali od hladu, je dobré, aby bol dostatok potravy. A jednoducho bol, lebo on chodil v duchu svetom. On chodil v 100% viere. On, on, on mal doniesol dokonalý štandard a chleby boli rozmnožené. Dôveroval otcovi a rozmnožil veci. Alebo dôveroval otcovi a povedal Petrovi, aby išiel na hlbinu. Peter, chodí na hlbinu. A Peter, majster to povedal, je to tak. Je to áno a amen. Nakoniec. A bolo. Lode boli plné. Takže keď sa dôsledne pozrieš na ten vzor, aký Ježiš dal, uvidíš, že Ježiš sa vysporiadal s akolkoľvek krízou a vieš ju prirúvnať aj ku svojemu životu. Vieš Ježišov život a veci, skúsenosti, ktoré mal aplikovať na svoj život. Ako sa ja vysporiadal s vecami. Ako sa Ježiš vysporiadal s vecami. Napríklad, mne sa veľmi ľúbi ten príbeh o ukamenovaní cudzoložnice, ktoré neukameňovali ju, <laughs> ale ako sa Ježiš vysporiadal s morálnou otázkou? Nechodí kameňom ten, kto je bez viny. Je to štandard, ktorý ja môžem aplikovať, ako ja ma, keď ja idem posudzovať ľudí, ako žijú svoje životy, je dobré sa pozrieť na to, ako ja žijem svoj vlastný život. Lebo máme slobodnú vôľu. A my, kresťania zachádzame do toho, že tvrdo bijeme ľudí po hlave za to, akí sú, že sú iní akýkoľvek, ale pritom dosť mám so sebou, čo, čo môžem robiť. A my máme ukázať a ja sa k tomu na konci dostanem, že aký je Boh. Jeho prírodzenosť máme ukázať. Že Boh je dobrý. Dokončím to na konci túto myšlienku. A potrebujeme urobiť toto. V svojom srdci si povedať, že čokoľvek iného ako Ježišov štandard je nepriateľné. Namiesto z frustrácie z toho, že nejednáme podľa Ježišovho vzoru. Nechajme sa inšpirovať. Ja vám poviem, mne sa tu vybavila moja skúsenosť. Bol som kempovať teraz, e, cez tento, v tento tamto A e, Viete však, ja ako mám takú kondičku nejakú, ale predsa na sebe nesiem 35-keľový batoh, ktorý neviem rozopnúť. <laughs> a ostatní kamoši sú takí trošku vyšportovanejší. E, a išli sme 60 kilometrov na bicykloch. V Polsku. Ale v Kopcoch. Ja som vybral tú trasu. Takže to bolo bol moje zlé rozhodnutie, ale nie. A mám kamaráta, ktorý, on je stroj. On je jednoducho stroj, nemyslím si o ňom, že človek, on je podľa mňa stroj. Lebo za celý čas, my boli sme štyria, traja sme niekedy museli zostúpiť z bicykla, lebo to bolo takto. A on? On neprestával bicyklovať. A to nie je cyklista. On je jednoducho len silný, hej? A sme si robili strandu šlapeme, tlačíme, bicykla do kopca, ja posledný, potom dva kamošia, a henten už na kopci. A sme si robili strandu, že on tam ešte klikuje a robí drepy, lebo sa nudí. A on mi povedal takú jednu vec, že vieš o tom, že bolesť je iba v hlave? Že ja jednoducho akože vidím cieľ, že ja ho musím dať že ja vidím ten kopec, ja, ja, to, ja nerozmýšľam nad tým, či to vládzem, že ja to dám. Ja som mal tep 185, takže ja som si povedal, že keď už mi pulzuje oko, tak nebudem sa snažiť tento štandard dodržiavať. Ale veľmi ma to inšpirovalo. Veľmi ma inšpirovalo, ako on nad tým rozmýšľal. A hovorím si, že áno, toto je niečo, čo si ja chcem tak ako aj zobrať, takú inšpiráciu. Uh, nech nie som človek, čo sa hneď vzdáva, ale nech premýšľam na, trochu nad týmito vecami. Samozrejme, nechcel som, aby som mal tlak 190, takže som sa reguloval, radšej som zastúpil z bicykla. Treba aj múdrosť určite používať. Ale veľmi sa mi to páčilo. A prečo som to ale hovoril? No, takže nemajme, frustra- ano, nemajme frustráciu z toho, že ten kopec nevyšľa na tom bicykli. Ale nechaj sa inšpirovať, že niekto to vlastne dokázal, to znamená, že dokážeš to aj ty. A že ten vzor dokážeš naplniť. Že si na ceste k tomu vzoru. Ja som si povedal, že mohol som ten kopec aj nevyšlapať pešo. Ale dal som celých 60 km. Som niekedy chodil pešo, ale dal som to hovorím si, že no, to vôbec nie je zlé. Mohol som si aj povedať, že dobré chalanie, chodte, ja vás počkám v kempe. A nepôjdem. Takže niekedy sa ti dejú aj také veci, že um keď niekto spochybňuje to, čo mu veríš, teraz trošku odbočím, uh, je to dobré. Je to aj dobré, lebo sa môžeš uistiť to o tom, že to, čo mu veríš, je správne. Niekedy ideš do Biblie, že si diskutoval s niekým a dá ti chrobáka do hlavy, tak ideš do Biblie, lebo mal by si ísť do Biblie a nájdeš pasáže, ktoré hovoria o tom probléme, o tej veci. A možno prídeš na to, že povieš tomu človeku, že je mi ľúto a na tomto sa nezhodneme. Mám ťa rád, ale toto nesúhlasím s tým, boží štandard je iný. A potom niekedy zistí, že, o môj bože, veď, ja sa musím zmeniť, že on má vlastne pravdu, že ja som nenávistný k ľuďom a on pritom hovorí o láske. A že, a že Ježiš odpustil, alebo teda povedal milosť cudzoložnici v Mojžišovom zákone. Vtedy platil Možišov zákon. A Ježiš povedal, že na hodí kamenom ten, je bez viny. Takže niekedy zistíš, že potrebuješ zmeniť svoj postoj, aj keď sa s niekým rozprávaš. Takže nakoniec vy z toho, že máš pevný základ, o ktorom si presvedčený, že je správny. A je dobre teda, aby sme sa vždy pozreli na Ježiša, aby bol vzorom pre náš život. Čo robil v každej situácii, to robíme aj my. Dobre. A teraz čo starý zákon? To je dobrá otázka. Že čo, čo teda so starým zákonom? A, e- čo starý zákon a milujúci otec? Ide to dokopy? Myslím, že pred dvoma nedelami som hovoril o tom, že je to tenistý istý boh, nie je to iný boh. Boh starého zákona je ten istý boh ako boh nového zákona. Uh, ale čo s tými vecami, keď ich tam je mnoho, s ktorými si nevieme rady a nevieme ich možno ani vysvetliť? Čo urobil Ježiš? Ježiš nepriniesol len novú zmluvu. Nie len. Nezomrel len na kríži, nie len preto prišiel, aby nám dal život hojnosti, nie len preto, aby zničil prácu diabla skutky, prišiel aj preto, aby nám zjavil Otca. A to je veľmi zásadné. Ježiš prišiel aj na to, aby ukázal, aký je nebeský Otec. A to nie nemôžeme vynechať. Bo veríme, že Ježíš zničil skutky diabla. Dal nám život hojnosti, veď samozrejme. Zomrel na kríži, áno, je to aj vedecky dokázané, hej. Priniesol novú zmluvu, áno, veď čítam novú zmluvu, volá sa nová zmluva. Ale on prišiel, aby zjavil aj otca, to, aký je dobrý. Takže čokoľvek, čo môžeš separátne prežiť ako kresťan zo Starého zákona, bude vždy prebité tým, čo Ježiš urobil na kríži. Môžeš si zobrať, uh, myslím, že to je deteronomu, požehnanie a kliatbu. Môžeš sa snažiť dodržovať požehnanie a kliatbu. Ale je to prebité tým, čo robí Ježi na križi, lebo zlomil kriadbu hriechu. A povedal, že je tú milosť. Je rovnako nelogické obetovať teraz ovce. Keď sme boli na tej turistike, šlapal som do kopca pešo, prišli sme na takú veľkú lúku a tam boli ovce a išli sme cez stádo oviec. Viete si predstaviť, aké som mal tenisky, teda topánky, <laughs> keď tam bolo stádo oviec. Ale presne... Takú jednu ovcu som kľudne sem v nedelu mohol doniesť a spoločne by sme ho zabili. Aby sme to urobili podľa starej zmluvy. Nemôžeme niečo vyťahnúť zo starej zmluvy a, a mysliať si, že áno, toto naplňa Boží štandard. My sa musíme pozrieť na dielo na kríži. On bol baránok zabitý pre naše riechy. Takže ja už nemusím nosiť ovcu z Polska sem, aby som ju zabil. Pretože všetko v starom zákone poukazuje na Ježiša a bez Ježiša nedáva nič zmysel. Keď odstraníš Ježiša, Biblia nemá zmysel. Keď odstraníš Krista, nemá to zmysel. Lebo všetko smeruje k nemu. A uh, preto to, čo ti skrsne v mysli, objaví sa v mysli, keď sa zamyslíš nad Bohom, je zásadné a je to veľmi dôležité. Prvé myšlienky, ktoré máš, keď, pom- keď začneš rozmýšľať o Bohu, je to veľmi dôležité. Keď sú negatívne... Priateľu, treba s tým niečo robiť. Keď vyjde radosť, keď ide také, že oh môj Bože, ty si dobrý, ty si fakt dobrý. Si mňa na správnej ceste, lebo Boh je dobrý. A ak, ak, uh, ak by nejaký otec, napríklad na Slovensku, zaobchádza so svojimi deťmi, ako ľudia hovoria, že Boh zaobchádza so svojimi deťmi, tak by taký otec skončil v base. Na tvrdo. Aj dekádu. Ako ľudia tvrdia, že Boh narába s ľuďmi. A s Božími deťmi. Boh nevloží do tela svojich detí rakovinotvorné bunky. To nedáva žiaden zmysel. Boh nevkladá chorobu do ľudí, aby ich preskúšal. Boh neinfikuje. Chápete, aké to je, aké to je? zvrátené, keď niekto povie, že a Boh si ho povolal, Bola to Božia vola, že ten človek zomrel na rakovinu. Je to zvrátené. Poďme do toho prakticky. Takže Boh sa rozhodne, že do ľudského tela vloží rakovinovotvorné bunky, aby videl, či ten človek vierou dokáže byť uzdravený a prežiť, alebo odíde k pánovi. To nedáva žiadny zmysel. To je úplne v rozpore s tým, že Boh je dobrý. A Boh je len dobrý. Ježiš povedal, že sú zlí otcovia a Boh je dobrý otec, jednodušene. Ježiš o tom takto hovorí že sú zlí otcovia medzi ľuďmi, ale Boh je dobrý otec. Zober si, že, koľko, že toľko, e, že zaoberáme sa toľko pozemskými otcami a snažíme sa pozemský štandard e, vložiť na Boha, že také, aké skúsenosti máme so svojimi rodičmi, niekto má možno veľmi zle, niekto nepoznal svojich rodičov, niekto má dobré skúsenosti, to sa snažíme aplikovať na vzťah s našim otcom. Takže keď niekto zažil, žial trápenie od svojich, svojho otca, tak tento štandard Musí byť uzdravený, lebo inak sa bude na Boha pozerať, ako je zvyknutý. Vychádza zo skúsenosti na miesto zo slova. Ten uzdravujúci proces musí prejsť cez slovo, že áno, že Boh je dobrý. Ja mám zlé skúsenosti, ale Boh je dobrý. Boh je dobrý, nič iné, len dobrý. Žalm 34, 19 až 20. Boh nerobí zlé veci, aby z toho mohlo vzísť nejaké dobro. To je veľmi pokrútená myšlienka. Čo tu hovorí čo tu hovorí táto pasáž? 19.20. Hospodine s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubytého ducha. Mnohé zlom musí vytrpieť spravodlivý, hospodin ho však z každého vyslobodí. Je to krásne. Nádherné. Ale nepripisujme Bohu zlé veci. Nevčítavajme do Biblie veci, ktoré tam nie sú. Ako Aj tieto verše sa používajú na to. Môže Boh využiť zlé veci a urobiť z toho niečo dobré? Môže. Jasné, že môže. U, urobí to. Ale je toto to svedectvo jeho veľkosti a o to, aký je dobrý. Ale neprezentuje to jeho pôvodný plán, že jeho zámer bol, aby ťa vťahol do, ako to je napísané, do mnohého zlého, lebo si spravodlivý a musíš ho vytrpieť a on ťa potom z toho sám vyťahne. Na čo by to bolo dobré? Boh nie je Bohom, ktorý robí zlé veci, aby z toho by dobré veci. To nie je pravda. Boh vo svojej veľkosti dokáže urobiť, že zo zlých vecí spraví dobré veci. A do tých zlých vecí som sa mohol ja dostať svojimi hlupými rozhodnutiami. Napríklad. To je jedna z možností. Ale nie, nie je to Boh, ktorý to zapríčne. Boh nie je... Tým Bohom, ktorý zapričňuje zlé veci, aby potom on sa oslavil a vytiahol ma z tých zlých vecí, do ktorých ma on dal. To nie je jeho prírodzenosť. Ale jeho prírodzenosť je tak dobrá, že z mojich vlastných aj problémov, ktoré si dokážem spôsobiť, je tak dobrý, že aj z toho ma dokáže vyslobodiť, vyťahnuť. ďamo sa ale vždy snaží prekrútiť tú Božiu identitu a našu identitu aby nás totálne zmiatol a pomotal, aby sme sa na Boha pozerali ako na toho zlého. Bo na nič nemá už moc. Nemá moc nad tvojim životom, nemá moc nad môjim životom. Nemôže so mnou nič spraviť. To si musíš byť toho vedomý. Ty máš identitu Božieho dieťaťa. Ja na teba, nemá žiadnu páku. Môže ťa iba oklamať, ale aj to len, keď ty mu otvoríš uši. Snaží sa presne o to isté u teba aj u mňa. O čo? Diabol vo zbure prišiel o svoju identitu. Veď vieme, že Ježiš povedal, že videl som ho Tresnúť na zem, ako blesk z neba. A potom Ezechiel opísuje. V písané, aký bol nádherný, aký bol majestátny, aký to bol tvor a tak ďalej. Je tam Lucifer, svetlonosič, opísaný ako bytosť, ktorá bola, povedzme, že mala nejaký nejaký štatút bola dôležitá a vzoprela sa Bohu, lebo v nejakým spôsobom v jeho srdci vznikla pícha a jednoducho Boh to vyriešil. Takže on to, čo stratil, sa snaží, aby si stratil aj ty a aby Boh vo svojich očiach, vo tvojich očiach, stratil identitu tiež. Že už prišiel o svoje mená. Prápor, pastier, uzdraviteľ, vysloboditeľ, zaopatriteľ. Takže ja nás chce dostať na miesto, kde prídeme o svoju identitu a vždy sa bude snažiť spochybňovať Božiu identitu v našich srdciach. Ak otvorím srdce, týmto klamstvám skončil v Skončil som. Začnem rozmýšľať nad tým, že Boh nie je dobrý a začnem Boha chápať úplne inak a budem mať o ňom zvrátené myšlienky. Keď uverím diabolovým klamstvám, budem veľmi trpieť. Budem veľmi trpieť vo vzťahu so svojím Bohom lebo nebude pre mňa dobrý. A nebudem chápať, prečo tie veci sa dejú, čo sa dejú. A budem v strese. A kde je ten pokoj? Kde je tá radosť? Radosť pánova je mojou silou. Napríklad smerovacia tabula. Tabula niekde na ceste, ktorá poukazuje, že tvrdošovce sú 5 km ďaleko, tak nikdy nedokazuje, že to miesto tam je, alebo že tam začína. Ona iba poukazuje, Celý starý zákon je jedna smerovacia tabula, ktorá smeruje ten tieň Ježišovi Kristovi. Ukazuje na niečo. Starý zákon ukazuje na niečo. Tie proroctvá, ktoré sú tam, tak vždy poukazujú na Mesiáša, na Krista. A Kristus potom prišiel a už aj odišiel. A ešte sa vráti. Ale už tu bol. Už sa to udialo. Takže to, kto Boh je, nie je zjavené v starom zákone v úplnosti, ale v Ježišovi Kristovi. A keď sa pozráš z optiku Ježiša Krista dokonalo diela a čítaš starú zmluvu, tak nikdy nebudeš pochybať o tom, že Boh je dobrý na základe toho, čo vidíš. A teraz to poviem. Je nemúdre študovať starý zákon a budovať na tom teológiu, že kým Boh je bez Ježiša. To nedáva zmysel namiesto toho, aby sme sa pozerali len na tabulu, ale aby sme pochopili, že tá tabula vlastne nie je to, ale to miesto je 5 kilometrov ďaleko, že tá tabula nie sú tie tvrdošovce, ale tvrdošovce sú za 5 kilometrov, že tá tabula ukazuje na to. A to je podstate, aby sme robili. Že starý zákon ukazuje na Krista, ktorý tu už bol, kráčal, chodil medzi nami. Ďalšia vec, Boh nie je skrývajúci sa. Boh, ja viem, že je to napísané v Izajašovi. Neviem presne teraz. Ale je to stará zmluva. Boh pred tebou neuteká. Keď povedal, že v Kristovi môžeš mať vzťah s ním, že opona je roztrhnutá, že už nemusíš prichádzať cez kniaza do Božej prírodzenosti, to ne- nemo- nemôže byť Boh skrývajúci sa. Boh dal všetky zasľúbenia, d- priniesol, priniesol mier. Už netlčeš, nehľadáš a neprosíš. My to vzďakov príjmame. Boh to dal všetko darom. My to vzďakov máme príjmať. Človek sa 10 rokov modlí za niečo, čo chce od Boha. Nič sa nedeje. Prečo to tak je? Pretože nie som dosť dobrý pre Boha. Prečo to tak je? Nie som dosť dobrý? Málo sa modlím, musím sa viacej? Musíme otočiť to, ako vnímame Boha. Boh je darca. My máme ďakovať. Máme prosiť o múdrosť. A máme ďakovať za to, aký je. Máme použiť vieru v zaslubenia My máme ďakovať za to, že on už to dal, lebo zaslubenia sú povedané v minulom čase. Na kríži to už dal. Uzdravenie je na kríži. Uzdravenie nie je o rok. Že uvidím, akýsi kresťana, keď vyhodnotím celý tvoj rok a urobím ročné zúčtovanie, tak možno ti dám uzdravenie alebo nie. Ale takto sa na to pozeráme. Že musíme robiť pre Boha viac, aby sme si zaslúžili uzdravenie. Musíme pre Boha robiť viac, aby sme si zaslúžili spasenie. Ale keby to tak bolo, tak Ježiš vlastne nemal zmysel. Potom zbytočne svojho syna poslal Ježiš na túto zem. V podstate, človek, keď sa snaží zaslúžiť si tieto veci, opovrhuje tým, čo Ježíš urobil. My, máme, my to máme prijať vierou. Ja o tom budem hovoriť určite v určitej, najbližšej dobe. Máme to prijať vierou a ďakovať. Naše modlitby nech oveľa viac obsahujú ďakovanie. To je veľmi dôležité. Ďakovať, ďakovať, ďakovať. Roky, rokúce za niečo prosíme a vidíme, že v niektorých oblastiach sa nič nedeje. Potom rozmýšľame, prečo to robíme. Presne je dôležité, aby sme, aby sme zvalidovali veci, ktoré robíme zo zvyku a z tradície a robili tie veci, ktoré fungujú. A vďačnosť funguje. Vďačnosť za všetko funguje. Ja vás povzbudzem k tomu, aby ste začali viac a viac ďakovať. Ja nič iné nerobím posledné dny. Nič iné nerobím posledné dni v mojich modlitbách, len ďakujem. Šťastnejší som nikdy nebol, vám poviem. A dostajeme sa k tomuto Že Boh nie je skrývajúci sa Boh. Vďako a vierou príjmame čokoľvek, čo Boh pre nás v Kristovi vopred prihotovil. Toto Biblia úplne potvrdzuje. A teológia a kázanie musí poukazovať na Krista. Ak ideme kázať zo starej zmluvy a nevyústi to v Kristovi, tak to nie je správne. Ak to nevyústi v Kristovi, ak to nie je dokonalé dielo kríža, ale začneme hovoriť o vyťaľať veci napríklad z Mojžišovho zákona, ktoré sú v rozpore s dokonalým dielom kríža. Ako to môže byť správne? Musí to byť vždy skrze optiku dokonalého diela na kríži. A Všetky tie príbehy a tie inšpirácie, ktoré sú, sú úžasné. To je Božie slovo. Stará zmluva nie je menej hodnotná. To nie je. To je Božie slovo. Veríme v to. A potrebujeme správne hľadeť na tie veci, aby, nás, aby to obraz Boha v nás ne, nezmiešalo a nezmiešalo nevytvorilo rozbroje a v nepokoji. Takže Ježiš zmenil pravidlá hry. Lukáš 16, 16. Lukáš 16:16. 16. Ježiš zmenil pravidlá hry. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa do násilné tlačí. Počul si už, že násilníci sa tlačia do kráľovstva, musíš násilne prevziať Božie kráľovstvo. Počuli ste už niekedy toto, že treba násilne ísť do Božieho kráľovstva. Ešte zaujímavé, že si v ňom. A tu sa dokonca píše, že až po Jána. Pravidlá hry sa zmenili, keď Ježíš Kristus prišiel na tento svet, ale hlavne sa zmenili, keď odišiel z Neho, keď bol skriesený keď zomrel a bol skriesený a porazil smrť. Vtedy sa pravidlá hry brutálne zmenili a do Božieho kráľovstva sa nemusíš dostávať násilím, lebo Ježiš zmenil pravidlá hry. Veď spasený si čím? Vierhu. Že učím káňa obráť sa k Bohu. Ježiš nás doslova premiestil s mocitmi do kráľovstva svetla, do Božieho kráľovstva, do Nového kráľovstva. Ak nepochopíme, že s Ježišom sa zmenili pravidlá hry a ja už nemusím byť tým tlčúcim, hľadajúcim a prosiacim kresťanom, ale ja mám byť radšej kresťanom, ktorý je vďačný a ktorý nechá, aby jeho viera budovala. Aby sa budovala v jeho srdci. Tak to je presne to, že Ježiš na spremiestňo z toho královstva tým do svetla. Je starý zákon dôležitý? Áno, bezpodmienečne. Ale dokáže v podstate vyrušať, Vieš prečo? Veď si zomer ortodoxných židov stále žijú alebo žili aj v tej dobe v starom zákone a neprijali Mesiáša, pretože neuveria tomu, lebo to, lebo to proste nechcú prijať. Ale pritom Ježiš tu už bol. Mnohí neuverili v Krista, keď tam Žil, keď žil v tej dobe. Obzvlášť mali problém farizei, obzvlášť mali problém ľudia zákonnícky. Peter bol tiež zákonnícky. Veď sme o tom hovorili, že on nechcel ísť k pohanom. Boh mu poslal videnie o tých, o tých zvieratách proste nečistých. On tam nechcel ísť, nechápal, čo sa to deje a potom nakoniec pochopila, on podal správu, myslím, že v Jeruzaleme a potom jednoducho sa povedalo, že OK, 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 že Boh chce, áno, aby nielen len židia boli spasení, ale aby aj pohania. Ale ono to nezačalo platiť, odkedy sa oni rozhodli. Ono to začalo platiť, odkedy Kristus bol skriesený. Odtedy, odkedy bola opona roztrhnutá, odtedy začalo platiť, že aj pohania môžu byť. Ale oni do toho došli neskôr. Ja som presvedčený, že Boh musel pobudnúť Petra. Veď niekoľkokrát posal poslal to zjavenie. A potom už čítame potom ďalej, že už nie je Žid ani Grék. Už nie je muž ani žena, som Božie dieťa. Milujeme celú Bibliu. Samozrejme, ja ho mám veľmi rád starý zákon. Ale nepoužívam starý zákon na pochopenie Boha. A používal som. A koľko zmetku, čo musím v sebe vyriešiť, ešte to vo mne vytvorilo. Koľko otázok som mal na môjho otca. A prečo toto? Môj otec tu v nedelu kázal, hovoril o tom, že Boh je dobrý a tak ďalej. Môj otec zmiloval tiež veľmi starý zákon. Určite viac ako ja a hovoril o tom, aký je Boh dobrý. Ja som ho v nedelu pýtam doma, pri obede, potom kontra otázky, že ale prečo toto? Na niečo mi nevedel dať vysvetlenie. určite. To je, to je normálne. Ale ja som to nechápal. Pretože som nevidel, že Boh je dobrý. A že sa mám pozerať cez Krista na všetko. S Ježišom sa zmenili pravidlá hry. Nikdy sa nedostaneme ďalej, ako siaha, pochopenie, ako siaha naše pochopenie toho, aký je Boh dobrý. Nedostaneme sa ďalej. Potrebujeme chápať to, aký je Boh dobrý. Skrze čo? Aj skrze vďačnosť sa dostávam do toho pochopenia. Jakubov list 1.16.17. Nemíľte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetiel, v ktorom nie premeny ani tieňa zmeny. Mám ekumenický preklad. Ak by sa ti, Anka, chcelo, dáš tam aj roháčkou, prosím ťa. A prečítame aj ten, ten mám tak zafixovaný. Jakub 1, 16, 17. Neblúďte, dokonca, neblúďte, moji milovaní bratia, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca Svetel, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatvonenia. Je dobré čítať z viacerých prekladov, určite to praktizuj, keď čítaš Božie slovo a niečo aj nerozumieš, keď vieš iný jazyk, choď aj do angličtiny, do čokoľvek, je to veľmi obohacujúce, A takže žiadny dobrý dar nepochádza zo mňa ani z teba, ani z toho, aký sme šikovní. Sme šikovní? No, Kamil, si šikovní. Všetci sme šikovní. A ja som šikovní. Ďakujem, že ste mi to povedali. (laughs) Takže, ale žiadny dobrý dar nepochádza len zo mňa, ani z toho, aký som šikovní. Pochádza od Otca Svetieho ktorý sa nemení, je dokonalý a dobrý. Kto vložil do teba talenty, keď vieš rada na hudobný nástroj? Kto požehnal tvoje hlasívky, že vieš spievať? Kto ti dal schopnosť v tvojej mysli, ktorá zvládne ťažké technické úlohy? Kto dal schopnosť, že vieš byť vytrvalý, je pracovitý a dokáže všetkých ťahať akokoľvek? Každý máme nejaké dary, každý má obdarovanie. Ale kdo ti to dal? Boh, otec svetil. Ale my sme zo seba urobili a z iných ľudí. A zo sveta zdroj všetkého dobra, ktoré zažívame v živote. Že ja som ten, ktorý prináša dobro pre svoju rodinu. Ja som ten, ktorý to všetko zvládne. Ja som ten. A toto sú tí ľudia, ktorí mi zabezpečujú, že sa všetko darí. A, tá, a táto krajina má dobré HDP. A táto krajina, dobrý dôchodok budem mať, keď budem starý. Lebo táto krajina. A pritom je tu otec svetel, od ktorého pochádza všetko dobré. A nie je to v ňom žiadnej zmeny, ani premeny, ani tieňa, ani zla. Takže keď odstránime odca Svetiel, tak sa stane čo? Ak sa niečo udeje, že to nefunguje, že už zrazu nie som taký šikovný, napríklad človek príde o prácu, fú, čo teraz? Toto som nečakal, táto konštelácia hviezd nejako nesedí. Čo sa stane? Vidíme Boha. Kde je to za opatrenie, Kde je to požehnanie? Kde je to, že mám prácu? Kde je to, keď pastor hovoril, že áno, zamestnám jedno s druhým? Potrebujeme vzťah s našim pánom a s Otcom Sveteho, s Bohom. A vedieť, že každý dobrý dar pochádza od Boha a byť vďačný. Nepochádza od Neho ani jedna zlá vec. Jeho svetlo sa nemení a my v tomto svetle môžeme žiť. Takže je, správ- je dôležité, a ja vlastne zatváram túto sériu, že je dôležité, aby církev správne reprezentovala Boha. Aby sa správne poukazovali na to, aký je Boh. Koľkokoľvek nás je, správne poukazujem na to, aký je Boh. Lebo mnoho ľudí, a... nelené ľudí, alebo Božích detí, zle reprezentuje Boha, Boha ako zlého. A ja sa medzi nich hrátam, lebo som zle môj živote je obdobie, keď som zle reprezentoval Boha. Nie za to, že som sa zle správal. Nie. Za to, že som tvrdil, že aký je. Mám jeden rozhovor, ktorý verím, že raz vyrieším a raz opravím, keď som ja to poviem, keď som sa s mojim kamarátom bavil o kresťanstve, to ešte otec bol pastor, to dávno, a, a veľmi som tak akože trošku útočnej šiel proti največer cirky na Slovensku <laughs> nimenovanej. A bol som taký, že oni oni, áno, áno, to to, to nie je správne, nie je správne. A on mi hovorí jednu vec, ktorá mne odtedy má veľmi bolela, ale už to mám vyriešené. Ale že no, ako, mne to je jedno, ale uh, mal by si, si dať pozor, že ako hovoríš o iných veriacich, pretože nikdy nevieš, s kým sa bavíš. A môže, môže to zavrieť dvere. On to nejak takto povedal, že môže to zavrieť dvere tebe. A vtedy som dostal veľmi studenú sprchu. A je to vec, ktorú akože lutujem. A verím, že príde, príde čas, keď, sa to, keď určite budem môcť povedať, ako sa zmenil môj postoj k ľuďom. A ako, ma, ako mi Boh dopomohol, aby som zmenil svoje srdce. A ako ho mením. Ale presne to je to, že ja som neukázal Boha ako dobrého. Čo v tom bolo dobré? Keď poukazujem na to, akí sú ľudia nesprávni, akí sú zlí, akí sú, sú hrozní. Máme nejaký morálny štandard, Popisujeme veci ako zlé, ale nie ľudí. My nemôžeme nenávidieť ľudí za ich ideológie, za ich presvedčenie, za to, že povedia, akí sú. Nemôžeme vnášať nenávisť. Vieš prečo? Ja ti hneď poviem. Božie srdce je zarmutené, ak ho neoslavujeme správnym spôsobom. Takže sa pozrime na Ježiša a reprezentujme Boha správnym spôsobom. Kde trávil čas Ježiš? To je veľmi zaujímavé. Medzi zlodejmi, cudzoložníkmi. On nerobil rozdiely medzi ľuďmi. Žiadne rozdiely medzi ľuďmi nerobil. A to tak vždy tak opakujem, že jediný, na koho sa hneval, boli zákonníci a peniazomenci v chráme. To je inak veľmi zaujímavé. A nereprezentujme Boha o ktorom nie sme presvedčení, že je dobrý. Keď nie som presvedčený o tom, že Boh je dobrý, nebudem ho dobre reprezentovať. Najprv svoje srdce, sám seba musím presvedčiť, že Boh je dobrý vo svojom vnútri. nielen v slovách, ale vo svojom vnútri. A ten spôsob, ako ja vnímam Boha, že aký je, má čo dočinenia s tým, ako ho potom reprezentujem. Potom robím nejaké skutky zo svojho srdca to vychádza, z môjho srdca to vychádza. Keď som presvedčený že o tom, že Boh je dobrý, moje skutky budú aj nasvedčovať v podstate tomu, že Boh je dobrý. Tak budem konať. Ale to, ako ho reprezentujem, teda v súvisí aj s tým, ako sám seba vnímam. Je to, je to veľmi posprietané, Ako sám seba, ako iných ľudí vnímam. Ak Boha vidím, ako zlého Boha, alebo časť môjho srdca nie je presvedčená o tom, že je dobrý, lebo všetci mi poviete teraz, že ale Boh je dobrý. No dobre. Ale už piatú nedelu hovoríme o tom, že akékoľvek myšlenky môžu z mnou vnútri, Boh je stále dobrý. Ale teda, ako Boha vidím ako zlého Boha, automaticky uvidím aj ostatných ľudí ako zlých. Vieš prečo? Pretože si budem myslieť, že to je Boží štandard a ja tak budem pristupovať k ľuďom. Že Boh sa takto pozera na ľudí, tak ja budem takto pristúvať k ľuďom. Že Boh nenávidí hriešnikov, Boh nenávidí nespasených, my spasení sme dokonali, nespasení sú zlí, zatratení ľudia. A tak budeme pristúvať si mysliať, že Boh tak na nich pozerá. A dostajme sa k jednej ohromnej časti, a to je Lukáš 6.35, a mne to vyrazilo poistky. Takže ako náhle uvidíme Boha ako milujúceho a starajúceho sa, budeme schopní milovať ostatných ľudí a vieš koho? Aj samých seba. Bo keby si že je Boh milujúci a dobrý otec, úplne iný pohľad budeš mať aj sám na seba. A keď toto budeme schopní, tak vtedy budeme správne reprezentovať Boha. Ak vnímame Boha ako rozhnievaného Boha, tak sa budeme hnevať na ľudí, ktorí nedosahujú našu dokonalosť, nedosahujú náš štandard. Budeme sa na tých ľudí hnevať. 35. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý, a toto je ten ver, toto je tá veta. On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Tam nie je písané nevďačným a zlým kresťanom. On je dobrý k nevďačným aj zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš otec. Čo? Necháva slnko svietiť na dobrých aj zlých. Necháva svietiť slnko na vojny aj na mier. Stále jednoducho je milosť, aj keď sa dejú hrozné veci. Niekto znásilňuje deti. Niekto znásilňuje ženy. Niekto zabíja aj vraždy. Niekto predáva ľudí do otroctva. Choré veci. A Boh necháva svietiť slnko aj na dobrých aj na zlých. Keď vidím ľudí, že robia zlé veci, že si to tí zlí, prevrátení, zvrátení, Sodoma, Gomora, ľudia a sú to, je to, takéto veci, vo mne sú evokované, takéto myšlienky mám, tak si spomeň. Vtedy, keď cítiš odplatu, že týmto ľuďom treba odplatiť, áno, nech príde spravodlivosť, tak si, všim, tak si spomeň, že Boh je dobrý aj k dobrým, aj k zlým ľuďom. Lebo jeho milosť trvá. do Jeho príchodu, do Pánoho príchodu milost trvám. Kým žijem na tomto svete, mám možnosť uveriť v to, že Boh je dobrý a že ježiš je spasiteľ a kráľ. A môžem získať spasenie. Ale Boh je dobrý aj zlým, aj dobrým. Ak budem vnímať Boha týmto spôsobom, budem ho presne týmto spôsobom reprezentovať. Už ťa nikdy nerozhodí niekto, kto je úplne mimo štandardu. Či tvojho kresťanského, morálneho, alebo akokolvek, nerozhodia ťa ľudia, ktorí nezapadajú do tvojej bubliny, ale budeš v láske vedieť pristúpať ku komukoľvek. A kto tento štandard položil? Ježiš. Ale ak vnímame Boha, ktorý kritizuje každé naše zlyhanie, že Boh sa teší, keď ja zakopnem. Boh sa teší, keď ochoriem, lebo ma z toho môže vyťahnuť. Že to je jeho nejaký zvláštny trest. Tak toto isté budem robiť iným ľuďom. Lebo tak budem vnímať svojho Boha budem si myslieť, že to je správne. Tak takýto posudzovačný budem k ostatným. A ja si budem ešte myslieť, že mu preukazujem dobro, že pôsobím zlé iným ľuďom. Že pôsobím trpkosť iným ľuďom že vypôsobujem nenávisť voči iným ľuďom. Lebo si myslím, že Boh je tiež taký. Ale Boh je dobrý aj zlým aj dobrým. A Boh poslal Ježiša. Lebo tak miloval svet. Nie len slovenských kresťanov. Lebo tak miloval svet. Nie len dnes. Miloval všetko. Všetko, čo stvoril. Takže On je, neviem, jak to zakončiť, potrebujem správne reprezentovať nášho Boha. Ale my ho musíme pochopiť, aký dobrý je. A presvedčiť naše srdcia, že je dobrý. A vedieť, že napríklad je to, čo sme teraz čítali. Že miluje aj dobrých, aj zlých. Necháva svietiť slnko. Mám byť súcitný, Máme byť milosrdný k ľuďom. Máme prinášať Krista nie je zákon a posudzovanie pre iných ľudí, máme priniesť Kristo. A to, čo už sa s tým človekom a s Kristom medzi nimi udeje, to už nie je moja vec. Ja mám priniesť evanielium. Potom činíme učeníkov, samozrejme. Funguje ako církev, áno, vieme, tieto hierarchie, ale máme priniesť evanielium, nefalšované evanielium. Je to tak? Určite. Ale ako reprezentujeme Boha, veľmi záleží. Je to veľmi dôležité, ako reprezentujeme Boha. Či reprezentujeme Boha, ukazujeme, aký je zlý a nenávistný k ľuďom, nespaseným napríklad, alebo reprezentujeme ho ako naozaj milujúceho oca, ktorý miluje každého a príjme aj teba. A uzdraví aj teba. A, 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 a poteší ťa. A bude mať s tebou vzťah. A bude tvoj otec. Možno si žiadneho nemal. Naplní sa vzťah medzi, medzi uh, dieťaťom a otcom. Takže je to veľmi zásadné. A on je dobrý, nič iné, len dobrý. Reprezentujme ho dobre. A to som chcel týmto zavrieť túto sériu. Snažme sa reprezentovať dobré Boha a na to potrebujeme presvedčiť naše srdcia, že je dobrý. A Boh je dobrý, nič iné, len dobrý. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.